0: Hola qué tal, bienvenidos a otra entrega de este su podcast Fundamentos de la Administración eh, Quería empezar este episodio Pidiendo una disculpa por este pequeño retraso en cuanto a la grabación Y el subir este contenido Pero pues les comento que Como algunos eh, se enteraron tuve pequeños problemas en cuanto a mi equipo de cómputo Y pues posteriormente ya todo se restableció pero pues por ahí yo tenía otros eh, compromisos de, de entregas y de grabaciones con invitados especiales. Entonces por ahí se, se demoró este, esta grabación. Entonces pues no queda nada más que mencionar esa parte de mi disculpa. Y pues nada, vamos a entrar en, en materia. Esta semana quiero hablar un poquito acerca de la necesidad de la administración. Ya estuvimos hablando acerca de algunos conceptos muy puntuales dentro de la empresa, eh, retomando lo que es el mercado, la competencia eh, estos puntos favorables que tenemos eh, que, que prestar atención para fortalecimiento posteriormente empezamos a ver lo que es eh, la definición de la administración como tal ver si se refería a una ciencia, una técnica o si es arte entonces ahora vamos a hablar acerca de lo que es la necesidad muy bien. Bueno, eh, lo llegué a mencionar hablando en, en episodios anteriores de este podcast, que mientras más sea la cantidad de personas que conforman este organismo social, llamémosla un asentamiento urbano, llamémosle una empresa, un negocio, pues se van a requerir técnicas un poquito más comple complejas. En esto lo vamos a ver reflejado en lo que es la administración del hogar como una el hogar teniendo como si fuera la cédula o célula más pequeña pero al mismo tiempo importante dentro de nuestra organización como sociedad eh, va a requerir una administración un poquito más sencilla más básica en comparación a lo que sería una administración pública de una ciudad de un estado o de un país ok entonces aquí vamos a hablar que el fenómeno administrativo no solamente nació con la humanidad, sino que se extiende a la vez a todos los ámbitos geográficos y por su carácter meramente universal la encontramos presente en todas partes. Si podrán recordar es una de estas eh, características primordiales de la administración así como su adaptabilidad eh, yo pondría el aspecto universal como un punto muy importante. Ahora la, eh, la importancia eh, volviendo a, a repetir esta parte De la administración Se ve que esta imparte la efectividad En cuanto a los esfuerzos humanos Vamos a tener eh, en consideración Que siempre vamos a mencionar Lo que es efectividad, eficiencia, productividad En esta ocasión el esfuerzo humano Así que esto pues nos ayuda a obtener un mejor personal Equipo materiales, dinero y vamos a mejorar poco a poco en un proceso lo que va a ser las relaciones humanas entonces aquí yo quiero mencionar que el mejoramiento es una consigna constante dentro de este proceso de la administración siempre vamos a buscar una mejora continua no vamos a hacer ese tipo de empresarios el cual empieza a tener éxito y empieza a ver Reflejado cierto esfuerzo de manera monetaria Y decir, ¿sabes qué? Ya encontré la fórmula secreta Vamos a quedarnos con esto No vamos a cambiar absolutamente nada No, tenemos que mejorar los procesos Ver si podemos eh, tener mayor productividad Si podemos ser eficientes Si podemos eh, 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 ir cambiando Cierto tipo de, de circunstancias A lo mejor un poquito adversas Convertirlas en fortalezas, entonces siempre tenemos que estar eh, pendientes de una mejora continua. Ahora me gustaría compartir eh, la concepción de la administración de Agustín Reyes Ponce como lo siguiente: bueno, pues la administración se da donde quiera que exista un organismo social, aunque lógicamente sea más necesaria cuanto mayor y más complejo sea este. Volvimos al ejemplo de la administración del hogar a lo que es la administración pública en estos dos sentidos la administración sigue totalmente presente ahora el éxito de un organismo social depende directa e indirectamente de su buena administración eh, difícilmente vamos a tener un éxito si no contamos con todos estos elementos de una buena administración de una buena gestión continuando pues bueno, para las grandes empresas la administración técnico científica es indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad simplemente no podríamos actuar, hablando de este lado como si fuéramos grandes empresas, si no fuera base de, de una administración sólida, con, con una estructura, ¿ok? Volvemos a tocar esta parte de, de lo que es la técnica, de lo que es una ciencia, retomando el concepto de una ciencia fáctica facti como esta suma de la técnica y la teoría eh, con una aplicación real. Entonces, de aquí nos vamos a cambiar al enfoque de las empresas pequeñas y medianas. Yo diría que una de las posibilidades de competir contra monstruos totalmente ya posicionados es el mejoramiento de su administración el, el mejoramiento de procesos eh, un rasgo distintivo tenemos que obtener eh, de esta manera una mejor coordinación de todos los elementos tener una buena sinergia en cuanto al capital humano, la, maquin la maquinaria perdón eh, y, y, y demás eh, aspectos importantes y primordiales Ahora, la elevación de la productividad depende de una adecuada administración, ya que si cada célula de esa vida económica, social es eficiente y productiva, pues la sociedad misma eh, tendrá que serlo. Vamos a ver eh, de aquí un ejemplo eh, en aspecto de países. Eh, mientras un país eh, tiene mayor productividad, sabe llevar eh, sus recursos eh, naturales o tecnológicos, lo va a volver inherentemente en un país más productivo, más próspero. Es por eso donde empezamos a ver la diferenciación de los países de primer mundo a los países en vías de desarrollo. Básicamente aterrizamos este concepto de esa manera. Entonces, podremos concluir lo siguiente. Podemos decir que la importancia de la administración se va a ver reflejado en que este, la administración perdón, va a estar aplicada en todo tipo de empresa. El éxito de un organismo depende directa e indirectamente de la buena administración, ya lo mencionamos. Eh, una adecuada administración va a elevar siempre la productividad. Vamos a tener esta correlación entre la, la técnica administrativa y la parte científica en cuanto a la orientación del desarrollo de los objetivos ya, ya planteados. Y pues en organismos grandes, la administración es indiscutiblemente esencial y en cuanto a hablar de pequeñas y medianas empresas, pues la única posibilidad de competir es aplicando una correcta administración. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la administración? Bueno, pues alcanzar de forma eficiente y eficaz, retomando estos conceptos nuevamente, eh, los objetivos de un organismo social. Vamos a definir la eficacia cuando la empresa alcanza las metas y la eficiencia cuando logra los objetivos con el mínimo de los recursos. Ahora también es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el cual se desarrolla. Obviamente no vamos a estar como administradores con los ojos cerrados sin saber qué está pasando a nuestro alrededor. Okay, vamos a tener todo este contacto y ambiente con el cual se va a desenvolver la empresa otro punto importante también es asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios si bien nuestra empresa se encarga de elaborar tornillos pues tenemos que ver que la empresa elabore los tornillos si tenemos un hotel tenemos que ver que ese hotel esté ofertando las habitaciones que tengamos disponibles prestar el servicio y aquí estaríamos hablando de una industria de servicios y no exactamente de de un producto como tal ahora la administración siempre va a buscar el logro de los objetivos a través de las personas vamos a enfocarnos en este sentido de darle la importancia a este actor dentro de, de este proceso y esto se va a lograr obviamente mediante técnicas dentro de la organización esto pues es el subsistema dentro de un sistema más grande que es el sistema organizacional Ahora dentro de la administración nos vamos a encontrar con la siguiente que es la coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales. Volvemos a retomar poquito estos conceptos de efectivo y eficiente y yo quería mencionar aquí un, una parte, vamos a ir cambiando esta concepción de recursos humanos, vamos a convertirlo en capital humano. No, no hay que ver a la persona como un recurso más sino una parte importante dentro de vamos a convertirlo ahora en un capital hablando eh, ampliamente de lo que es el capital financiero pues también vamos a hablar de lo que es el capital humano ahora eh, la relación de la organización de la empresa con su ambiente externo y a las respuestas a las necesidades de la, de la sociedad. Volvemos a hablar del, del contexto que va a tener la empresa con el medio en el cual se desarrolle. También se van a desempeñar ciertas funciones específicas para determinar objetivos, planear, asignar recursos, instrumentar, etc. El desempeño de varios roles interpersonales y la información y decisión. Aquí vamos a hablar ya una... Una, a lo mejor du, tocando el tema de un organigrama no porque aquí ya estamos hablando de ciertos roles dentro de una organización ahora vamos a hablar un poquito de las áreas funcionales de una empresa empezamos primeramente por el área de finanzas la finalidad es obtener recursos monetarios y utilizarlos adecuadamente es la que va a manejar el dinero dentro de una compañía y realiza otras funciones como inversiones, distribución, pago de obligaciones, etc. Seguimos, eh, vamos a hablar del, del capital humano, cambiando esta definición de recursos humanos. Y pues aquí se va a coordinar y optimizar las habilidades, los conocimientos y experiencias de todas las personas que trabajan en la empresa, con el fin de lograr su máxima eficiencia. Volvemos a retomar este conceptito de eficiencia. Ahora, producción. La producción y la fabricación de un bien o un servicio conforman la administración de operaciones. ¿Qué es esto? Bueno, es todo el proceso que se sigue desde que llega la materia prima hasta que ésta se convierte en un producto terminado. Es todo este proceso de transformación de, de lo que vamos a recibir nosotros, llámese materia prima, a lo que es el producto terminado. Continuamos con el área de marketing. Bueno, este es un punto clave dentro de la dirección de una empresa. Y su función abarca todo el ciclo de ventas y distribución desde la planeación del producto hasta la investigación de mercados, el almacenamiento, el contacto con distribuidores, la colocación del producto en los puntos de venta, etc. Paralelamente yo mencionaría también lo que es el área de ventas. Muchas veces, dependiendo de, de cómo esté compuesta nuestra empresa, nuestro organismo, se va a juntar con el área de marketing o va a ser un ente totalmente independiente. Lo comento en mi, en mi experiencia personal, cuando estuve colaborando en el departamento de ventas, pues me di cuenta que este departamento no es a lo mejor lo que yo tenía pensado como tradicionalmente se nos muestra. no A lo mejor el departamento encargado de prospectar, de cerrar tratos... Toda esta parte de relaciones a lo mejor públicas ¿no? eh, En el ámbito industrial, hablando meramente del ámbito eh, automotriz Esta área se encarga de tener una colaboración completa con cada uno de los departamentos ¿En qué sentido? Bueno, pues colabora en el área de ingenierías Cuando llega un cambio de diseño en alguna pieza de estampado, una eh, pieza automotriz pues se tiene que bajar toda esa información, eh, digerir esa información bastante técnica a algo más entendible hacia nuestros clientes, ¿okay? eh, También va a colaborar con el área de lo que es eh, planeación en el sentido de tráfico o logística para ver cuándo se tiene que pedir la materia prima, cuánto tiempo va a tardar, y cuando la vamos a tener nosotros para pues transformarla en el producto terminado al mismo tiempo eh, de manera inversa vamos a ver la logística ahora del producto terminado cuánto tiempo vamos a tardar en despacharlo para tenerlo listo para nuestros clientes ya que aquí hay canales de comunicación en cuanto a lo que es proveedores y a lo que es clientes eh, al mismo tiempo eh, esta área eh, pues va a estar teniendo también eh, lo que es la relación directa con el área de producción, con el área, área operaria, eh, todo este tipo de auditorías preventivas, de procesos, eh, pues tiene un, una relación bastante estrecha entre lo que es el departamento de ventas. Entonces nada más para ir cambiando esa concepción clásica o, o lo que pues a lo mejor no se puede llegar a imaginar. Y seguimos avanzando dentro de las demás áreas que hay, nos topamos con lo que es el área de sistemas, este es un área también impre imprescindible, perdón, para el manejo y control ahora de la información dentro de la organización. Estas principales, o sea, las principales actividades es el análisis y diseño de sistemas, banco de datos, el procesamiento, edición, mantenimiento de hardware y telecomunicaciones en general. Entonces, eh, eh, esto, ya que tenemos claro las áreas que va a contar nuestra empresa, vamos a retomar lo que es el proceso administrativo, el cual se compone de la planificación, organización, dirección y control. Dividido al mismo tiempo en dos fases, la fase mecánica y la fase dinámica, por ahí lo estuvimos Hablando en, en sesiones anteriores, eh, me parece que es en el capítulo de la semana pasada. Ahora, eh, vamos a entrar un poquito más adentro de, de, de esta división de las fases mecánicas y dinámicas, las cuales eh, la, la, las instauró Lindac urbik Y pues nada, hablamos de una fase mecánica como la parte teórica de la administración, es la parte estructural de la misma y tiene una proyección al futuro. Después pasamos a lo que es la fase dinámica, Esta se refiere a la parte operacional, se encarga de ver qué se hagan las actividades y revisar cómo se han realizado dentro de la organización. Eh, retomando el esquemita de cómo se compone el proceso administrativo, vamos a ver que la planificación y la organización que son los dos primeros pasos van a entrar a lo que sería la división de la fase mecánica en la parte teórica aún no estamos haciendo nada práctico posteriormente la dirección y el control van a entrar en lo que es la fase dinámica ya que entramos directamente a la parte operacional ya estamos haciendo actividades y vamos a revisar cómo cómo se están llevando muy bien y pues nada solo me gustaría mencionar de manera brevemente algunas características de un emprendedor de un empresario de un administrador las que voy a mencionar a continuación no son las únicas características que se debe de tener o decir que si no se cuenta con alguna de ellas pues ya no ya no tienes el perfil de un empresario Van a haber unas que sí, forzosamente se tienen que contar eh, y otras que pudieran prescindir de ellas al momento porque con, con lo que va a ser la experiencia y la práctica se van a ir adquiriendo. Vamos a empezar con lo que es la persistencia, esta parte de tenacidad, de tener confianza en sí mismo. Ahora vamos a hablar de una visión, de, de ver a, a dónde queremos llegar, qué, cuáles son nuestros objetivos, ver dónde estamos parados. El tercer punto será la creatividad, todo este aspecto de la innovación, de la imaginación, la comunicación, que es la habilidad de poder expresar ideas, el conocimiento y experiencia en administración y relaciones humanas. Yo diría que las principales, en, en mi juicio muy personal, diría que se tiene que contar con una visión, se tiene que contar con creatividad y con la comunicación. La persistencia se va a ir forjando a lo largo de que tengamos un bagaje, un recorrido. Y al mismo tiempo que contemos con este recorrido vamos a tener conocimiento y de la misma manera experiencia. Entonces yo pondría como punto fundamental esta parte de la visión, de la creatividad y de la comunicación. Solo para cerrar esta parte de las características de, de un empresario. Entonces... Eh, creo que con esta parte Estaremos terminando de manera adecuada Esta sesión a manera de podcast Para nuestra audiencia Ya sean los compañeros que están estudiando O el público en general Y pues no me queda nada más que decir Que se nos vienen eh, proyectos muy interesantes En el sentido de invitados Y pues cuestiones que por ahí estaremos desarrollando A lo largo de este podcast eh, Yo los dejo hasta aquí le repito, mi nombre es Claudio Jonathan y pues nos encontramos aquí en la siguiente ocasión. Hasta luego.